0: por venir, muchísimas gracias a traficantes por, por hospedar esta presentación de, de La tiranía de las moscas de Lein Vilar Madruga que ha venido de Cuba a hacerse su tour de las mosquitas porque bueno, fue galardonada con el premio El mejor libro del año de, por la librería Cálamo de, de Zaragoza y a mí la editorial Barret me ha invitado a hacer esta presentación entonces bueno eh, supongo que habéis leído la mayor parte de vosotros y los que nos animo eh, La tiranía de las moscas que es una novela presentada por Cristina Morales, la escritora de aquí de España, que ha colaborado con la editorial Barrett como editora por un libro durante el año pasado, 2021, que de hecho en abril fue la primera edición del libro y ahora estamos en abril, así que se cumple un añito de las moscas. Eh, Elaine Villar es de La Habana, de Cuba, como, como he dicho, es una de las voces más prolíficas de, de la isla, junto a otras tantas, porque, bueno, digamos que ella viaja entre un montón de, de, de letras diferentes, tanto novela como poemarios, como obras teatrales, como literatura para niños, como literatura de ciencia ficción, fantástica, y si me dejo algo, luego lo decimos. <risa> vale. eh, es una de las voces más prolíficas, junto con otras tantas, y de hecho aquí tenemos en la sala algún que otro escritor cubano y escritora cubana, eh, de la talla, por ejemplo, como Odris, que está aquí, que fue uno de los 25... Eh, de los 25 mejores escritores hispanohablantes de, de Granta de, de este año pasado. Pero bueno, vamos a hablar de, de Lane y luego andaremos un poquito en las escrituras cubanas, que igual es un buen momento para hacerlo aquí en familia y en chiquitito para alzar la voz de, de estas escrituras que vienen desde la Injilita. Eh, podríamos empezar incluso con un chistecito o con una bromita, eh, que es un tuit que, que vi hace unos días y del que me he acordado hoy, eh, en el que decía así, citaba como que el antónimo o el antagonista de las hadas son las moscas. Y este libro, los que lo habéis leído, está plagado de mosquitas. Entonces, no sé qué piensa Elaine, porque antes lo hemos comentado y lo que hemos hecho ha sido reírnos. Más que nada ha sido una risa, ¿no? Nos hemos reído ante este tuit. Pero, como una forma de, de meternos en esta novela, porque yo no quiero venir. No vengo aquí a echar un discurso ni a hablar académicamente de qué es el libro, vamos a ir hablando de cómo lo escribió que me parece muy importante hablar de cómo está escrito este libro eh, hay que prestarle mucha atención a sus formas, a su, a su estructura a las voces, a los colores a los olores, a los animales sobre todo, eh, y a esa tiranía en efecto que, que por desgracia sucumbe eh, no solo a los personajes, sino a la historia y a lo que envuelve al libro esta, esta isla entonces ¿qué me dices de las hadas y de las moscas?
1: Bueno, primero que estoy este se suena alto Primero que estoy, creo que no va a funcionar, voy a usar este. Que estoy muy contenta de... Esta es la penúltima presentación de la tiranía de las moscas en el Moscas Tour. Mañana tenemos la última. Y, y qué bueno que estoy aquí rodeada de, de amigos muy queridos, arropada por amigos cubanos y boricuas y por todo el resto de los amigos que han decidido acompañarnos. A ver, mi madre siempre se ha preguntado que por qué escribo eh, determinados libros, ¿no? Para mi madre creo que le hubiera sido mucho más cómodo que yo escribiera cuentos de hadas. Era lo que soñaba ella, y siempre me dice, no sé, si tuviste una infancia normal, si fuiste una niña querida, si siempre te regalamos lazos y zapaticos y muñecas, y tuviste una infancia relativamente normal, ¿por qué te gusta escribir en esos temas tan complejos? Y por qué tocas tanto a la familia, y por qué cuentas las cosas que no quiero que cuentes de la casa y de la... y por qué el personaje de la madre es psicóloga, cuando yo soy psicóloga, y me hizo jurar también que le dijera a todo el mundo que la psicóloga del libro eh, no me era ella. ella. Entonces, en cada lugar que llego lo digo. Digo, para un poco eh, estar a bien con madre. Y, y creo que un poco esta idea de, de que las moscas y las hadas pues, son caras contrapuestas, yo creo que, que es más bien no contrapuestas, sino complementarias.
0: ¿Y cómo funcionaría eso en el libro?
1: Bueno, yo creo que, que para estos niños que están, los niños de mi historia, Caleb, Casandra y Calia, que son hijos de la mierda, que su padre, su padre, sobre todo, que es este tirano tartamudo que todo el tiempo está tartajeando y. Usa el prefijo mierda todo el tiempo en el nombre de los hijos. Caca, Sandra, Caca, Alep, Caca, Lía. Para estos niños que han sido criados en un hogar así, eh, las moscas son todas las, las hadas y los cuentos de hadas que pueden, a los que pueden aspirar. Eh, en un lugar, en un país tan caluroso como el de la tiranía de las moscas, en un espacio donde está gobernado por esta especie de rey midas, padres rey midas que todo lo que toca lo convierte en caca pues estos niños no pueden soñar con otras hadas que no sean esta, estas, mosquitas. estas mosquitas que suman todo el tiempo.
0: Claro, hemos empezado hablando de, la, de las moscas, para hacer un, un chiste no aquí en familia, por reírnos un poquito, eh, pero ya nos hemos lanzado a hablar del de, de padre tirano, nos hemos lanzado a hablar de la madre psicóloga y nos hemos lanzado a hablar de esos tres personajes principales, sobre todo Cassandra. Eh, para los que no hayan leído la novela... Eh, Casandra es una de las hijas, la hija mayor. Esa novela cuenta la historia de tres niñas, bueno, cuenta una historia que va más allá de tres niños, eh, pero para ir de lo particular a, a lo general. ¿no? Eh, Casandra es la hermana mayor, eh, que va, tiene la voz principal de la historia, una voz que, que es muy libre, una voz que podríamos decir, como aquí se dice en España, que, que va por las nubes, como Antoñita la Fantástica. <risa> eh, seguida de Cállate, bueno, seguida de Caleb. En realidad, su hermano Caleb y después de Calia, ¿no? El sí. orden es así. Eh, que como bien ha dicho Elaine, mmm, sus nombres empiezan por K, 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 Es una, una broma que tenemos entre ella y yo después de haber visto la obra de teatro y la película Tok Tok como uno de los, de los personajes de Tok Tok, que les recomiendo muchísimo, esa película. Eh, tiene un problema, tiene un Tok en efecto y termina las palabras de, de otra persona entonces, bromeando el otro día con la palabra caca, citábamos a los nombres de los personajes diciendo caca, caca, caca y nos quedamos así riéndonos mucho rato y en realidad es un tipo de humor que también está en este libro no como unos padres eh, en esta ciudad en este país deciden nombrar a sus tres hijos eh, de una forma que aluda a la mierda porque este libro, y voy a utilizar mucho la palabra mierda con vuestro permiso eh me encanta, si veis la connotación que le doy a la mierda, es algo que me encanta hacer desde pequeñita, eh, y es que la madre, la, la matriarca, digamos, la madre, la protagonista, psicóloga de esta novela, no quiere a sus hijos y lo dice abiertamente, ella no quiere, y, y, y es así, ella no, no quiere a sus hijos, lo intenta, pero no, no, no los quiere. Lo que ya nos recuerda, nos lleva a una posición de, de, de negatividad y de, de un lugar de mierda, ¿no? Vaya vaya asco, vaya mierda haber nacido en una familia donde no eres querido. Una realidad que, por desgracia, es más normal de lo que creemos y al mismo tiempo una realidad que tampoco está normal, ¿no? Depende de, del bando. Pero por otro lado, tenemos a este padre del que eh, ha citado también Elaine, que es Elaine. Se me fue el. <risa> Esto ha sido por Elizabeth. Eh, que es el, el tirano, ¿no? Este papá que es tartamudo. Por lo tanto, tenemos ese juego de que cada vez que va a citar a sus hijas o a, a su hijo y va a llamarles por su nombre, aunque rara vez porque elige muy bien las palabras que tiene que decir, es un nombre preciso, conciso, etc. Eh, tartamudea y ese... ¿Cómo lo dices tú? Tartajear. Tartajear. Es que me encanta ese verbo también. Eh, pues va diciendo todo el rato caca, caca, caca. Entonces yo no sé si este exceso de, de citar la caca en los nombres ha llevado a que esta historia, que está tan plagada de un realismo mágico, tan plagada de, de una fantasía, de una, de una ficción, de, de un humor, de, de esa sátira, de la fábula con estos animales, que ahora vamos a ir hablando de los animales, estas moscas, la mariposa, eh, el elefante tan importante, los monitos al final... Eh, Cómo esto da lugar a que uno de los personajes que es Calia eh, carezca de voz ante la tartamudez del padre que continuamente les lleva a pensar en que son, al final, un excremento, ante el exceso de... o oh, perdón, no, de, no exceso, sino ante la carencia de este amor y el exceso que hay en toda la novela, porque si hay algo es excesiva. ¿En qué es excesiva para mí? Eh, para mí puede ser excesiva en, eh, en la violencia, puede ser excesiva en, en la tiranía y en la política, no política hablando como la política que conocemos hoy en día, panfletaria sino una política de todo lo, lo que nos rodea, una política de lo íntimo, de lo que nos privatiza, de nuestra propia privacidad en, en esta obra. Antes también hablábamos de eso, eh, eh, pero ahora, después de esta cháchara que, que he soltado, lo que yo quería preguntarte es, para realizar... Todo, toda esta disección y para llegar hasta la tartamudez, para llegar hasta el KKK, para llegar a Cassandra a Cali a, a al abuelo Bigotes, para llegar al papá tirano, para llegar a la mamá psicóloga que no les quiere, para llegar a todos estos, ¿cómo has construido la novela?
1: Primero decir que vengo eh, de un país donde todo es excesivo, ¿no? tenemos una cultura del exceso, hay un dicho que dice que los cubanos o no llegamos o nos pasamos, nunca estamos en el medio, nunca tenemos la, la llamada sofrocine clásica griega, estamos siempre en estado de híbris, no eh, y menciono esos términos griegos porque la novela constantemente eh, parodia, ridiculiza y esmitifica el, el concepto clásico de, de los héroes griegos o de las heroínas griegas. ¿no? Mira, hablar de, de cómo se construye una novela es siempre como un juego de memoria. Yo tengo la costumbre, y no sé si es, si es mala o buena, creo que para mí es saludable, de que cuando escribo un libro rara vez lo vuelvo a leer. Para mí es un capítulo cerrado, un capítulo que puede traer muchísimas alegrías con los lectores, pero sí tengo que verlo como un proceso concluido, que igual es una farsa, ¿no? Porque una vez que revisas las planas del, del libro, vuelves a leerlo. Una vez que los lectores lo leen, tú vuelves a leer el libro a través de los ojos de los lectores. Eh, y bueno, después que se traduce a otros idiomas también vuelves a revivir el nacimiento del libro pero nada como aquella vez de que tú terminas el libro, revisas eh, y empiezas a hacer ese proceso de edición tan necesario de quitar eh, los legajos que le van quedando eh, al libro, mira, el libro nació antes de ser una historia, antes de ser personaje antes de ser incluso una idea nació en Toronto, en Canadá ya estaba de vacaciones allá, estaba de visita de trabajo y aprovechaba un poco los beneficios del internet a alta velocidad, y estaba pues viendo muchos videos en YouTube. Eh, me encantan los documentales, tengo una relación a veces muy sana, otras veces muy insana con la historia, que no se con ella, vamos a decirlo así. Y eh, YouTube, que como todos estos programas de Facebook, etc., conoce tu vida y sabe tus gustos de alguna manera, pues empezó a darme opciones de documentales, y entre ellos estaba un documental, que aprovecho y les recomiendo, sobre las esposas de los dictadores que no era más que ver la vida de los, de los dictadores en aquel momento en que las puertas de lo político, de lo público, se cierran y se va hacia el ámbito de lo interior, hacia el mundo interior, de puertas hacia adentro. El, el dictador sin medallas, sin oropeles, sin uniforme, el dictador convertido en hombre, en padre, en esposo. Un poquito ver esas dinámicas de cómo era el dictador en un ámbito doméstico, y de qué manera se comportaba, me interesaba muchísimo. O sea, me interesó muchísimo. Creo que esa noche me quedé desvelada. Para mí el insomnio es, bueno, es muy dañino, pero para mí es un sinónimo de salud porque estoy pensando y creando. Y desde ese momento dije, bueno, pues voy a escribir una, una novela que tenga que ver con, con la figura del dictador y del dictador en su ámbito doméstico. Y estuve investigando durante muchísimo tiempo, más de tres años, casi cuatro años, y eso fue quedando como un sedimento, ¿no? O sea, no estaba la historia escrita, pero estaba la idea de fondo. Luego, por otro lado del proceso, empecé a escribir monólogos de un personaje que se llamaba Cassandra. Cassandra tenía una relación extraña con los objetos. Era una relación erótica con los objetos. Era una relación de amor con los, los objetos de su amor. Vamos a decirlo así, de su deseo. Y yo pensaba que iba a ser una obra de teatro. Claro, estaba escribiendo monólogos, estaba pensando cuerpos en escena, estaba pensando gestualidades del personaje. Pero bueno, a veces cuando uno escribe diferentes géneros, como que todo se te va contaminando en la mente. Y empecé a diseñar a este personaje. Llega la invitación de Cristina Morales, un poco después ya estaba escribiendo la, el comienzo de la novela sin saber que iba a ser la tiranía de las moscas, sin intención de que fuera una novela. Y cuando llega esta invitación de Cristina, pues yo le presento dos proyectos de libro muy diferentes uno del otro, y uno era este, La tiranía de las moscas, en, en quizás un, un proto-proyecto, algo muy pequeño, más bien un diseño de personajes con una idea general, todo este, este regodeo con la figura del, del dictador doméstico. A Cristina le pareció mucho más interesante esa, esa, esa novela, o, o sea, proyecto de novela, porque me iba a abrir las puertas a, a diferentes públicos, lector, en el cual tenía el 100% de razón, porque es verdad que la novela ha tenido un alcance diferente, eh, ha llegado a otro público que quizás no está interesado en otros géneros que, que también cultivo y del cual no me voy a desprender nunca. Y ahí fue simplemente pues, tratar de que todo ese sedimento de la historia que iba quedando, pues empezar a construirse. Siempre digo que construyo mis historias a través de los personajes. No sé construir una historia si no es partiendo de los personajes. Yo creo que los personajes son la puerta al corazón de los lectores. No hay otra puerta. No se puede cruzar por otro lado. Una historia puede ser extraordinaria. Eso trato de enseñárselo siempre a mis estudiantes de escritura creativa. Pero si no tiene personajes buenos a los que asirse, la historia al final puede ser a eso caca. Eh, en otras palabras, pues... Construyo mis personajes y luego trato de que de que esos personajes me vayan contando una historia que a ellos les interesa, que yo de alguna manera traduzca. Siempre pienso en el oficio del, del escritor como un traductor de una realidad, como alguien que se puede asomar en, en la celosía de una puerta y ver qué hay del otro lado de la puerta y que luego transcribe lo que está ahí no para contarle a, a otros que no están tan cerca de, los, de la celosía, contarles qué sucede detrás de la puerta. Entonces sí, construyo las historias siempre a través de los personajes, no sabría hacerlo de otra manera. Y supongo también que, que esto viene de mi, mi vocación, mi formación como dramaturga. Donde eso es el centro, de, bueno, el personaje es el centro de todo, a partir de los personajes parte de todo. Es, es una dinámica que, es, que he ido integrando y que he, he ido transmutando de la dramaturgia a a los formatos ya de la novela. Siempre digo que La tiranía de las moscas es una obra de teatro que yo trato de hacer pasar a los lectores como novela. Y los lectores se lo creen y, y la leen como tal, ¿no? Pero claro, el teatro no, no se lee, muy pocas veces se vende, entonces eh, un poco también es la manera de mosquita Inteligente de contar una historia que tiene mucho de teatralidad, pero que decidió contarlo en un lenguaje que también creo que llegará a otro tipo de lectores.
0: Sí, sí, una historia dramática, entendiéndolo desde también ese drama griego, Uh -huh. eh, de hecho, el otro día, en la presentación del libro de Salamanca, donde también tuve el gusto de estar, hablabais mucho también de, de, bueno, de los átridas, eh, mm, bueno, que podemos hablar después, si queremos, ¿Sí? eh, porque se sacó también el, el término de abyecto como como, como, el adyecto, como todo lo podrido, todo, todo lo feo, ¿no? envuelve, envuelve este libro, pero siguiendo un poco por la línea de los personajes, porque me parece bastante, bastante interesante. Otra gente construye una casa, otra gente construye un paisaje pero tú te mueves a través de esos personajes Cassandra, que es la voz principal como, como comentaba al principio de, de esta charla eh, tiene la primera parte del libro eh, Cassandra es un personaje que como bien ha dicho Lane eh, se relaciona y tiene amor por los objetos y también se relaciona, se relaciona de una forma muy sexual con estos objetos, ella eh, bueno, descubre el onanismo y practica el onanismo esa masturbación con con objetos, o incluso con, bueno, no podría decir objetos, con, con puentes, ¿no? Porque se restriega con un puente, ella ama un puente, ella espera satisfacerse con, 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 con un puente, con un simple puente, lo, lo cual me llevó a pensar a, en Unica Chun, en Primavera Sombría, ¿no? Como la autora alemana escribía. Eh, que Unicachun se masturbaba con, con cualquier objeto, se masturbaba incluso con, con su perro, ¿no? Y me llevó a pensar en esa similitud también de, esa, de, ese, de ese excesivo alemán, porque en esa época vanguardista alemana, ¿no? Como, como lo, lo fui, mmm, Hilando, y esto fue el otro día, de hecho, en Salamanca, que lo fui hilando así como a pinceladas mientras que Vega te, te iba introduciendo. Entonces, bueno, hablábamos de Cassandra y os iba comentando cómo es Cassandra, pero a continuación viene Caleb, que es un personaje, que es el hijo que atrae a la muerte, el todo ser vivo. Todo ser animal, todo, sobre todo todo insecto que se acerca a él, viene a morir, viene a fallecer, viene a perecer y a descansar a, a su lado, de lo cual luego sale esa putrefacción y, y ese olor. Entonces, quería preguntarte cómo, cómo se da también la, la idea y el desarrollo de Calef y de Calia, además de Cassandra, que ya nos has hablado de ella, que fue el personaje inicial y es la voz eh, del libro, pero Calef y Calia, que no tiene voz, vamos a hablar de este personaje sin voz. De Cassandra me faltaba decir que está inspirada
1: en una persona real. Eh, bueno, es que sigo consumiendo muchos documentales. En uno de esos documentales que estaba analizando temas de las parafilias, en este caso la relación con, con objetos, había un, perso un personaje, una persona, eh, creo que es una nacionalidad francesa, si mal no recuerdo, pueden buscarlo igual. La tía se enamora de la Torre Eiffel. Antes había enamorado de un arco. Luego se enamora de la Torre Eiffel y su amor llega a tal punto que consigue que la dejen casarse con la Torre Eiffel. Ella, en el día de hoy, es la señora de Eiffel. Y la señora de Eiffel va a la torre, tiene entradas libres, no paga la entrada porque es la esposa de la Torre Eiffel. Y en el vídeo, que es un, un vídeo que a ojos de nuestra, o al menos de mi naturaleza, que a veces te intenta patologizar todo, yo ve, veía a esa mujer restregándose contra la Torre Eiffel, abrazada a la Torre Eiffel y, y con gestualidad muy sexual hacia la torre yo decía, wow, esto es material de algo, ¿no? De algo que va a salir, de que algo va a salir en algún momento, ¿no? Eso es otro de los sentimientos del personaje. Y luego estaba este, eh, este personaje de Caleb, que es el que me mencionas, que es el hermano del, del medio. O sea, al final yo pienso que que Casano es como el personaje más normal de todos, porque por un lado está Caleb, que es considerado, o, o se considera a sí mismo como un pequeño ángel de la muerte, es un chico que está enamorado de su prima, que por momentos siente atracción erótica hasta por su hermana, en esta época de la adolescencia está hormonalmente muy deshospitado, pero además de todo eso está buscando constantemente un refugio en el arte. Y creo que los tres personajes comparten eso de, de cierta manera. Cassandra escribe, o Cassandra por lo menos testimonia lo que sucede, Calia dibuja, y Caleb pues, hace esta especie de performance o de instalación con cadáveres de animales muertos, animales que ellos él mata. Porque al ser un argen de la muerte, él atrae a aquellos animales que desean buscar un consuelo en la muerte. Animales enfermos, animales encerrados en los zoológicos, animales que, han, eh, que quieren poner un punto a la agonía de estar vivos. Dicho de otra manera, a la, a la esclavitud de estar vivo en el caso de los animales encerrados. Eh, este personaje ya entra en un terreno mucho mucho más fantástico. ¿no? Que siempre yo digo, bueno, yo, yo trato y, y lo intento, juro que lo intento, de escribir literatura seria. ¿no? De la llamada literatura seria. Eh, literatura realista, ¿no? pero es que, es que no, no, empiezo a escribir historias que van por el camino de los serios y, y en medio del camino me pierdo, ¿no? me encuentro la encrucijada de que aparece un personaje que de repente rompe con el sentido de la realidad, o que te muestra una realidad a otra, vamos a decirlo así. Y, y el, en mi novela, ese personaje que más marca un, un giro del timón, pues precisamente es Caleb. Y luego está esta esta niña que es Calia, que Calia es como la mitad, de los, está entre ambos universos, no entre el universo más realista de Cassandra, un universo con los pies más puestos en la Tierra, o este universo más eh, fantástico, más místico de, de Caleb. Y Calia es una niña que no habla, una niña de tres años, que es una niña genio, que dibuja hiperrealistamente pues, eh, lo mismo, trompas de elefantes, que culitos de mono que todo lo que se le ocurre. Eh, y, y la familia está pues tremendamente aterrado que en algún momento dibu dibuje mariposas. Y hablaremos más adelante de, del por qué. Y, y estos tres personajes pues iban, ya te digo, desde un registro más hacia lo realista, un registro totalmente fantástico, más abocado a lo fantástico. Siempre mi trabajo como escritora, o desde hace un tiempo se acá es tratar de dosificar lo fantástico de, de forma tal que no engulla totalmente los realistas Es una batalla cruenta, y creo que los realistas siempre pierden y por otro lado, no dejarme tampoco que muera esa parte fantástica que yo creo que es necesaria y que entronca muy bien con mi obra. Eh, quizás nunca sea considerada una escritora totalmente seria, pero mm, me fascina un poco esta idea de ser una escritora lúdica. Creo que es más interesante ese escaño para mí como, como autora. No creo que
0: es ser un escritor serio?
1: Bueno, un, un escritor serio, eh, según los parámetros de muchas editoriales, es aquel que escribe eh, realista, de acuerdo a muchos premios también. Entonces, sabemos que hay cierto prejuicio, no sé si aquí, pero creo que también con el tema de, de la literatura fantástica, cosa que se va rompiendo yo creo que poco a poco, sobre todo, de manos de los lectores. Siempre que los lectores van marcando, van marcando relojes bien importantes, tanto para las editoriales, como para los autores, como para todo lo que se produce en una industria artística. No estoy hablando solo de, de la lectura como acto en sí o de la producción de un libro sino también desde el pensamiento de nosotros lo, lo, los escritores. Yo no puedo decir que yo escriba pensando en el lector o, o haciéndole las gracias al lector. O sea, voy a escribir para ti. no yo, yo siempre el proceso es al revés. Pienso en mí, pero pienso también en el lector que se va a parecer a mí. Es un proceso que va que marcha a la par. No estoy encerrada en la torre de cristal del escritor pensando solamente en autocomplacerme muy bien, honestamente con mi propia obra, sino también que pienso en algún momento esto que me da placer a mí también le puede dar placer a otra persona.
0: Sí, está fuera de, de lo canónico, no porque al final un escritor serio podríamos decir que también es aquel escritor que está entre los cánones de, de la literatura eh, y que no se encuentra tampoco en las periferias. También estos escritores que están igual en editoriales como, no sé, anagrama, visor y no voy a citar más, porque hay muchísimas, son Penguin random house. Eh, pero bueno, eh, la fantasía, como bien dices, también está bastante denostada. Quiero decir, eh, yo que soy editora, también escritora, y me muevo también en círculos literarios, he eh, sido testigo de cómo la ciencia ficción y la fantasía ha pasado a un lado, no denostada, porque eso me equivoco, denostada está la poesía y el teatro, como hablábamos al principio, pero la ciencia... Ah, que escribes ciencia ficción, que escribes fantasía, y luego son géneros que incluso a nivel económico tienen muchísimas más... Eh, eh, digamos, que tiene más solvencia económica, ¿no? eh, y nos hemos criado, hemos mamado también la literatura fantástica desde niños, nos hemos criado con ella, pero luego nos les desligamos porque nos da vergüenza, quiero decir, ya cuando eres mayor, no, no voy a, yo no puedo escribir sobre hadas. No voy a escribir sobre mujeres que se les levanta la cabeza y salen flotando. no O desconfiguramos de los fantásticos autores que
1: nos parecen demasiado buenos para ser fantásticos. ¿no? Sí. Samantha Shuevling nadie diría en su vida que escribió literatura fantástica. Eh, Camila Sosa Villá, a quien se le ocurre decir que eso tiene que ver algo con los fantásticos. Lo fantástico. e incluso alguien como Margaret Atwood... Nos cuesta el trabajo pensar que decimos, bueno, la distopía en la famosa el sí. cuento de la criada, muchos niegan que es una obra de fantasía y ciencia ficción, y bueno, cuidado, que eso es ciencia ficción. Y científica. alguien que no, no podemos desconfigurar de lo fantástico, como es Úrsula legan porque escribe fantástico, pues decimos, pero esa sí escribe bien. Entonces, es como que prejuiciamos. Y también, yo pues creo que aparte todo es un desconocimiento. Me siento más cómodo hablando así que sí, con el micro. Eh, de un desconocimiento del hecho de que pensamos que toda la ciencia ficción es o la fantasía o son hadas o son gnomos o son hombres lobos. hombres lobos y vampiros o gente matándose, tirándose tiros en una guerra. O sea, eso también son géneros dentro de la ciencia ficción, pero no es lo único. O sea, también es bueno pues, comprender que hay un, hay un abanico de posibilidades donde cada cual no hay nada de malo que le guste a los hombres lobos y los vampiros. No es el, el tipo de literatura que a mí me gusta consumir, pero me imagino que también haya buenas obras dentro de la literatura de hombres, lobos y vampiros. Habría que ver por ahí. Yo no la conozco, no, no leo tampoco el género, pero no lo debo ver en ¿No algún lugar. ¿No te has ido,
0: Crepúsculo?
1: Tía, vi la primera película y no pasé de ahí, pues me parecía que era un poco <risa> Fifty Shadows of Grey. Que Fifty Shadows of Grey vi dos de las tres
0: partes. Bueno, pero es que eso erótico festivo no es
1: te parece erótico ¿Que no? no es que, no. que no. No, no
0: no no me parecía
1: no me parecía nada erótico no. puede ser muy erótico el hecho del helicóptero y toda esa onda bueno, pero si al más final puede ser
0: romántico. romántico
1: creo que ver, la, estamos entrando hablando de twist y yo creo me encanta <risa> me encanta esta presentación <risa> No sé, 50 Shadows of Grey pues, es interesante como fenómeno comercial también. Tenemos que prestar atención a esas cosas, ¿no? A veces nos ponemos un poco elitistas y decimos, bueno, eh, 50 Shadows of Grey no vamos a prestar atención porque bueno, no creemos que sea importante, pero hay que pensar que son también fenómenos de venta masivos, masivos. Sí,
0: equivalentes también a ella. De hecho, a esa escritora también, Megan Maxwell, puede ser, y también Elizabeth Benavent, aquí en España, es un fenómeno masivo de, de esta um, ciencia ficción, porque al final es ciencia ficción de, de chicas, ¿no? Es para vender para mujeres y mujeres que igual necesitan utilizar un satisfier Pero bueno, antes lo hablábamos,
1: sino... Esta presentación viene siendo la más atípica que he hecho. <risa> ya
0: te dije que iba a ser así. Sí. Pero bueno, también va siguiendo un poco el, el humor que tiene este libro, este humor, esta sátira, eh, una fábula, porque también podemos hablar del libro como una fábula, porque está repleto de animales. De hecho, eh, sí... Los animales.
1: Es que me es más difícil no pensar en términos de animales, ¿no? Primero porque los animales forman parte de mi vida desde que soy niña. Para mí los animales son miembros de la familia. Eh, he sido madre orgullosa de, de muchos animales en mi vida. Y al final me doy cuenta de que hay traducciones del lenguaje, de nuestro lenguaje corporal, que tiene que ver mucho con las dinámicas performativas del cuerpo de los animales. Y entiendes animales, por favor, que no estoy diciendo que nosotros seamos eh, animales superiores, como se dice en el libro, mamíferos superiores. Eh, no, no hago esas distancias, salvo porque nosotros tenemos un método de comunicación quizás eh, que hemos patentado, no, no de otra manera. De otra forma, el libro sí está rodeado de animales, pero no es muy distinto de otras obras mías. O sea, es que me pongo, me pongo a ver así como un análisis de lo que he escrito en mi vida y tengo bueno, obras pobladas por muchísimos animales. Mi próxima novela, que va a ser publicada por Bookmate en algún momento de este año, tengo a mi editora en pausa hasta que termine la, la gira y poder conversar con ella con más tranquila, se va a lanzar ya la novela, e iniciaremos una gira pronto por México, supongo. Es una novela que está habitada por, por hormigas, por hormigas. Y yo decía, bueno, oh, moscas y hormigas, y bueno, ya que otro animal me va a quedar por habitar, ¿no? Pero es algo que va... A, que van haciendo y, y, y que la misma obra va pidiéndose esa postura, ¿no?
0: Bueno, la tiranía de las moscas, perdón que te interrumpa también, sí, sí. Eh, es que puede hacer una, un, un símil de, de, del tirano, del papá, eh, también de, los, de la madre, eh, de, del resto de personajes que pueden ser más periféricos pero que también engloban la trama principal porque al final todos es uno, ¿no? conforman lo que es la historia y la historia que va narrando Cassandra, esa verdad o no verdad, acaba siendo como un símil de estos animales, ¿no? El padre puede ser un mono eh, asqueroso, también puede ser un elefante que te atrapa con, y te pisotea con, con su pedazo de pez, pezuña, también puede ser una mosquita por culera porque... Hmm. habla a los niños de cierta forma, dice lo que tiene que decir, eh, le, le exige, por ejemplo, a Cassandra que evite hablar de la abuelo Bigotes, que evite hablar de todo término, de que englobe, que englobe esta, esta política ¿no? y externa, que, que evite, le privatiza de, de hablar todo esto también, lo que le convierte en un animal, en cierto modo, o en cierto modo, a la madre. La madre también la podemos comparar con un animal y no con un animal como una leona, que una leona va cuidando a sus crías, en este caso la madre está desnaturalizada, podemos decir que la hemos desnaturalizado, y también el animal ideal que veo, que elegí está muy bien, fueron estas moscas, porque mm. al final eh, quien te rechaza o, o quien no te deja vivir y no te quiere, pero también no se puede separar de ti, son esas moscas, ¿no? Por eso yo decía al principio, con perdón, moscas por culeras. Eh, lo cual es muy irónico, esa carencia eh, del amor que se traduzca en esta desnaturalización del cuerpo con una naturalización del cuerpo animal como personaje principal también o como es la mariposa, que pues si quieres podemos hablar de la mariposa ya o más adelante cuando tú decidas la mariposa monarca en este caso eh, o también podemos hablar que va muy ligado de esta desmitificación de la familia que estamos haciendo ¿no? continuamente hablando de de este desamor que hay en esta familia, de esta convivencia tan extraña entre el objeto, el objeto el deseo, el rechazo, eh, como estamos en una época también de, de nuestra generación de desmitificar la familia, desmitificar el amor romántico y de ponerle el foco a, a, a otro tipo de amor, que puede ser un amor por los animales, un amor por los objetos, un amor por lo raro, por estas filias y un amor por la, por la amistad. que No sé si lo he dicho ya o estaba en mi mente. Uh -huh. eh, Vamos a hablar de, este, de esta familia que se está desmoronando.
1: La familia. La familia. Bueno, yo vivo en Cuba, soy cubana. A, a, perdón a los cubanos por explicarles la parte obvia que todos conocen, pero bueno, el resto les contaré un poco. O sea, en Cuba hay un, hay un gran déficit de habitaciones, o sea, no en casas, vamos a decirlo así. Y eso obliga a que las familias convivan todos juntos, tres, cuatro generaciones de personas bajo un mismo techo. En este punto de mi vida yo vivo con tres, o sea, somos tres generaciones de adultos conviviendo. Eso es maravilloso porque yo he podido ver, he crecido junto a mis abuelos, un privilegio tremendo, pero también es uf, es pesado, es pesado, es una carga pesada porque, porque parece que nunca creces, ¿no? Y que siempre vas a ser la persona que ahora cuando yo saca tengo que llamar a mi madre porque mi madre tiene que saber cómo fue la presentación. Y esas ondas así, esas dinámicas familiares que se establecen, que pueden resultar muy antinatural para el resto del mundo o para parte del mundo, pues para nosotros los cubanos es, es el, la convivencia normal de todos los días. Luego también el tema de desmitificar a la familia que yo me doy cuenta a veces cuando me reúno con, con mi abuela, mis tías abuelas, todas mayores de setenta y tantos años, mi abuela tiene 83, los sobrevivientes de esa familia ahora se sientan y cuentan las historias que no contaron 20 y 30 años atrás, porque ahora es que se sienten con la capacidad de poder hacerlo cuando son ancianas y cuentan cosas horribles, cosas que no contaron de, de un padre maltratador, cosas que no contaron de violaciones, cosas que no contaron de abandono, y me doy cuenta de que son como secretos familiares que han, han estado escoriándose allá adentro durante el 90% de la vida de la gente de mi familia. Y que les daba terror que se contara. Y de repente ahora se sienten como en una zona de confort. No sé por qué es que se sienten que ya están más allá del bien y el mal. Y que se van en cualquier momento de la vida por cuestión biológica a ir del mundo con eso por dentro. Pero ahora lo cuentan. Y ahora quieren que alguien los escuche. Sobre todo las mujeres, eso es muy interesante. Quizás también porque estoy en más contacto con mis tías y las mujeres, no sé, tendemos a comunicar eso en un ambiente femenino de sororidad, etc. Y mis tías pues están contando cosas terribles y fabulosas para la literatura. Porque lo terrible suele ser fabuloso también para la literatura. Y creo que siempre los escritores nacemos en una familia precisamente para dar voz a todas esas historias que han estado calladas. Yo creo que es un mecanismo biológico, la familia crea artista para que encuentren para que encuentren la manera de sacar afuera todo, todo ese dolor y toda esa mierda y toda esa proveedumbre y todo ese cáncer familiar que se ha gestado. Y, y pues eso en eso ando, ¿no? Yo no creo ni siquiera que es desmitificar la, la figura de la familia. Yo creo que es sacar
0: los sucios uh -huh. fuera. Es como conjugar
1: lo es limpiar, terrible. Lo es sonrime. limpiar, es limpiar, es, es abrir las puertas, uh -huh. es ventilar la casa. La casa no va a dejar de ser casa porque abramos las puertas. La casa no va a dejar de ser, deja de ser casa por decir que hay mierda bajo la alfombra. Qué bueno que podamos limpiar todo eso. Yo digo, y a lo mejor soy utópica, pero todo mi vida ha sido utópica y creo que moriré siendo así. Que yo digo que la literatura puede ser un vehículo para la sanación de la gente. Que a través de las historias la gente puede verse representada y puede decir, oh, esto me suena a algo que yo viví esto es algo que yo hubiera querido contar, o esto se parece a tal historia, o mira, si alguien contó esto, yo quiero contar algo parecido también, por los vehículos que sean. Así sea, sentarte con tu terapeuta y hacerle el cuento. No sé, de alguna manera pienso que la literatura puede, puede ayudar muchísimo. Fíjate, y siempre digo, desmitificar es una palabra que, que suena muy bien. Sabíamos que nos íbamos a sentar así en determinado momento, lo estábamos hablando, porque ya estamos... Desmitificar es una palabra que suena muy bien teóricamente, a mí me gusta, la empleo bastante. Pero al final creo que es más bien como una especie de, de diálogo intergeneracional eh, que estoy llevando yo con, con mi literatura. Estoy contando historias habitadas por muchas mujeres mi, y no estoy pensando solo en la tiranía de las moscas, ya estoy pensando en los proyectos que vienen, en las cosas que se han escrito luego de la tiranía de las moscas porque sí, es lo último que se ha leído y todavía es un libro que continúa vivo, que se sigue moviendo, pero no es lo último, ni lo que está más vivo para mí, ni lo más cercano en el, en, en el tiempo para mí. Y son historias, historias de que, que en el fondo siempre hay algo, hay algo de, de mi familia, cosas que no se que han dicho, cosas que han estado silenciadas y que, y que de alguna manera pues me ha tocado contar.
0: Sí, sabíamos sí. que íbamos a acabar hablando de eso. Sí. Y, y lo malo es que no tengamos más obras aquí para... Para mostraros de Lein, por suerte, eh, ya mismo, y esto es una forma de, de ese impasse, ¿no? de hacer publicidad, de que ella mismo sale con, con Libero, con mi editorial, un, un poemario escrito por ella, eh, donde podemos encontrar más sobre, sobre este, este diálogo intergeneracional y sobre otras cosas. ¿no? Un, un, un poemario exquisito que hemos estado editando en Salamanca, que se llama Sakura, que saldrá ya mismo, Sakura, y que viene muchísimo antes de la canción de mmm, Rosalía, como veníamos diciendo. Rosalía igual se le ha copiado un poco a Lein. Y, y otros libros que, que, bueno, la tiranía de las moscas se ha hecho famoso en España, pero otros libros son los que marcan la fama de Leín como Salomé en Chile o en otros países por eh, la editorial La Pollera, que se puede encontrar aquí en España en La Tapeinada y también donde yo lo compré hace meses y meses, que es todavía una librería que no recuerdo, que está en Cataluña y está especializada en literaturas del Caribe, cuando me acuerde lo diré, y es una librería que yo recomiendo muchísimo, eh, ahondar en estas literaturas del Caribe que tienen tantísimo que contar. Eh, sobre no solo lo tirano y esa calima, sino también mmm, eh, he encontrado muchísima ficción y fantasía que, que me ha gustado mucho. Y eh, bueno, ¿conocí a un autor? No sé si te conté. Tiene un libro que se llama Cartas al agua, Cartas del agua? No, no lo bueno. una autora muy buena que me compré junto con, con Salomé. Eh, una obra de, digamos, ciencia ficción y fantasía que él que publicó y que se puede leer aquí en España pero si vais y si lo pedís si no mm. no se comercializa como tal que es otro de los se va a comercializar
1: adelanto se va a comercializar a partir de mayo porque mis editores hicieron contrato de distribución en España Eso es lo también que iba a ahora. ven aprovechando un poco el éxito de la tiranía de las claro, moscas, claro. pues están llegando cosas que se publicaron solo en Latinoamérica y que ahora están y
0: claro, iba, iba a hablar ahora de acerca. eso vamos a hablar ahora de eso que me da muchísima pena mm, eres una autora que habrá publicado una treintena de libros uh -huh. Igual como casi la edad que tienes. Sí. <risa> Eres una autora muy prolífica, como hablaba al principio, pero aquí en España, pese a que ya se ha publicado en España antes Literatura de Lein, pero que no ha llegado a los lectores por circunstancias editoriales, por circunstancias de, de librerías, distribución. de distribución... Eh, yo que soy editora puedo hablar mucho sobre la distribución. Me da mucha pena cómo la literatura latinoamericana, eh, mucha, llega a España y no le ponemos el ojo, no sé bien por qué, igual tú tienes alguna idea, eh, que nos puedas brindar. Yo creo que es que muchos lectores no, no tienen ganas a no ser que su libro empiece a moverse mucho, empiece a tener una madrina como Cristina Morales o, o que vivan aquí en España, o, o que haya salido una reseña muy importante en tal medio. Siento que que, que tienen que estar publicados igual en medios como Alfaguara, como eh, Tusquets. Eh, Tusquets, etcétera, anarama, bueno, anarama. bueno, Sí, sí, sí Anagrama también o tú que te expresamos en Camila, ¿no? Mm -hmm. Claro, yo estaba pensando en anagrama por, 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 por poeta chileno. Este... Cristina Morales también está en el anagrama. Sí, pero Cristina Morales no es española.
1: Sí, bueno, claro, estamos pensando
0: en estaba latinoamericanos. Pensando en latinoamericanos como el problema de la distribución y el problema de estas historias, que son tan buenas, historias que no solo son de ciencia ficción, que no solo son de fantasía, que no solo aluden al realismo mágico, porque mucha gente ya piensa en latinoamericano y lo va ligando con lo más clásico, como en García Márquez, como Vargas Llosa, como un realismo mágico de Laura Restrepo o de Laura Esquivel, siguiendo con el nombre de las Lauras. Eh... <ríe> no sé si tú que vives y sufres en tus carnes lo que es que no se comercialice y que en España no tengamos igual más interés, más allá de nuestros ombligos, en, en muchísimas ocasiones, puedo decir, y lo digo mmm, realmente como editora porque, y como escritora y como lectora y como amiga de escritoras y como amiga de editores y como amiga de libreros y de distribuidores, eh, ¿Cómo sufres tú o cómo vives tú que tantas novelas no puedan llegar a públicos diferentes, hispanohablantes encima, que no tienen que pasar por un eh, proceso como la traducción? Que ahora podemos hablar de eso también, para hacer más.
1: Es que, bueno, puedo hablar desde mi experiencia, claro, ¿no? pero eso Mi, te mi, estoy mi experiencia es una experiencia fogeada, fogeada uh -huh. y, y de intentos, ¿no? Y de intentos de,
0: de llegar y no llegar,
1: y volver a intentar y ganar fuerzas, y volver a escribir otro libro y pensar que ese libro sí va a llegar hasta que uno finalmente llega uno. Y qué bueno que llegue uno, porque también podría ser este fobeo la continua lucha de una vida. Y que en vez de ser el libro número treinta y tanto fuera 68, Hubo ninguno. Entonces, yo, yo en mi experiencia, pienso, y lo que he vivido es que los lectores de, de España están muy interesados en la literatura latinoamericana, es todo lo contrario. Sí, eh, tú crees. Sí, o sea, bueno, digo siempre desde mi experiencia, todos los lectores con los que hemos encontrado tienen un montón de background de lecturas de literatura latinoamericana. Y están habidos de más. A lo mejor es que me he encontrado con muy buenos lectores, ¿no? Ah, y yo he tenido, he tenido la mejor suerte del mundo. Y luego me he encontrado también con, con escritores, con colegas españoles que también están interesados en la literatura latinoamericana. Creo que también es un buen momento. Es Creo que, buen momento. que es un muy buen momento para que se abran esas ventanas. Y que están pasando cosas, que, que, son cosas que, que son sintomáticas de esto. O sea, que en la lista de Granta estuvieran tres cubanos uno está aquí, tres cubanos, no uno, tres, eso habla mucho. Uh -huh. Habla mucho de una literatura, y bueno, tres cubanos y Cuba sabemos que está desconfigurada el mapa, Cuba no solamente la islita, ¿eh? Cuba es todos los cubanos que están viviendo en todos los lados del mundo, y que están produciendo sentido, ideas en diferentes lugares del mundo, ya no podemos hablar de, del caimancito en el Caribe. O sea, dos cubanos que no vivían en Cuba y Euris que en ese momento vivía en Cuba. O sea, fue fabuloso, eso fue fabuloso, fue una puerta, que, que luego también... A partir de una serie de, de éxitos de cubanos, la mirada, y hablo de Cuba, pero se puede hablar de Latinoamérica en sentido general, la mirada se está virando de nuevo, yo creo que positivamente, hacia lo que se produce en nuestro pero país. Sobre
0: todo hacia la narrativa.
1: Claro, pero, pero es que ya sabemos, o sea, los que escribimos poesía, escribimos teatro, recuerdo que cuando entré a estudiar dramaturgia, nos sentaron en una reunión así con todos los, los estudiantes, yo venía con el corazón lleno de flores y todo eso, ¿no? Y nuestro, nuestro retorno nos dijo, bueno, van a aprender un oficio del cual morirán de hambre. Y yo fue una cosa terrible. Yo, es que, Dios mío, o sea esa fue mi entrada a Lisa, mi primer día. Ni si siquiera era de clase era el día de encuentro. Y yo rumí eso, ¿no? Y es como, como el pacto que haces tú con el arte, ¿no? un pacto muy terrible, ¿no? Es como entregarte el, el alma, cada nada. Sabes que si escribes poesía, probablemente morirás de hambre como los grandes poetas, ¿no? Es muy romántica esa idea. Y sabes que si haces teatro, pues probablemente mueras como Molière en escena, generalmente pobre, o estirando tu dinero para hacer tu propio teatro. Y luego sabes que como narrador también tienes un chance importante de morir de hambre, pero que tienes un margen ahí de que, que entras, ¿no? Que quizás pueda suceder algo. Yo creo que con el arte se hace un, un, un pacto de que no importa. Es como el matrimonio, mira. En la salud, en la enfermedad, en el hambre, en la pobreza y en la riqueza. O sea, es un matrimonio. Yo siempre digo que la literatura es un, es un matrimonio en ese sentido. Volviendo un, un poquito al, al tema de, de las nuevas generaciones de artistas cubanos. O sea, a la generación a la cual yo pertenezco, nacimos en un periodo muy complejo. Eh, periodo especial. Años de necesidad y hambruna, se puede decir, en nuestro país. Fue muy duro, sobre todo para nuestros padres, pero nosotros también. Cargamos con todo eso en nuestra biología. Yo subo una escalera, se lo, se lo decía a ella, y yo me siento muy cansada, y tengo 33 años, y mi madre dice que a mi edad no le dolía nada. Entonces, cargamos no solo, no solo con, con el recuerdo histórico de, de todo lo que ha sucedido con nosotros, sino también con un recuerdo físico, biológico, de lo que ha sucedido. Eso nos ha marcado también desde el punto de vista de, de la producción de ideas. Somos una generación de cambios, de muchos cambios. Y cambios a veces muy, muy, no todos, creo que no todos serán buenos porque no todos los cambios son buenos, pero muchos de ellos sí. Y estas puertas que se están abriendo ahora para, para la literatura cubana, siempre digo, ojalá que sean puertas que nos permitan, o que les permitan a muchos entrar y a muchos ser conocidos. Porque por desgracia, las puertas se abren para luego cerrarse. Siempre es así, la literatura, el arte cíclico, se abre y se cierra. Entonces, ahora que estamos como abriendo la puerta, que algunas personas tratamos de que se escuchen, aunque sea los nombres de la gente que gesta, en Cuba, a lo mejor son libros que no llegarán aquí en cinco años, a lo mejor no llegan en diez, a lo mejor no llegan nunca, ojalá lleguen porque hay mucha gente talentosa, siempre digo eso. Y ojalá muchos editores, ya te vendo a mis colegas, ojalá que haya muchos editores que se enteren de que hay muchos autores cubanos en toda la Cuba imaginada, en toda la Cuba física y espiritual que existe, que tienen mucho bueno por contar, desde la poesía, el teatro, de la narrativa. Bueno, pues ya tenemos por aquí. Pues tenemos aquí, sí, mira, yo... Yo aprovecho todos estos lugares para hablar de mis colegas, ¿no? y, y quiero hablar de este libro en específico de vocacía que es Elizabeth Reynosa Aliada, yo escribí la nota de, de contracubierta. Elizabeth vive ahora en México, eh, Bueno, también es una, una artista en migración, ¿sí? se va moviendo hacia otros lugares, y es un libro extraordinario de poesía, hay mucho de, de esta cuba imaginada, esta cuba simbólica en este texto contado desde la experiencia de la, de la poesía, desde el cuerpo del poeta, desde el imaginario del poeta. Y por favor, luego también lean a Mayelis, por favor, Mayelis González, que es una fabulosa escritora de ciencia ficción, a Eudris Plancha, ya lo conocen, por favor, porque es de granta, pero léanlo porque es genial, y a Antonio Herrada, que es un poeta de, de la maravilla. Que están los tres aquí sentados, conozcan luego los rostros y, y que sepan que también hay mucha gente interesante.
0: Mucha gente interesante. Yo traía a policía en este tema de, de Latinoamérica, no diciendo que no hay un interés, porque claro que hay un interés. Desde luego, sobre todo, se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Eh, pero no tanto, y yo lo veo en el sector cultural, en, en, en lo que produce dinero. Vamos a hablar aquí en términos de dinero. Se nota mucho. Eh, yo ahora mismo estoy en un eh, haciendo unas reuniones semanales sí. de un festival que va a tener lugar en Madrid, yo ya lo anticipo. Eh, para quien le interese, vaya haciendo huequito para, eh, no recuerdo bien si era octubre o noviembre, lo, si queréis seguir a Libero en redes pronto lo diremos, somos una serie de editores independientes que publicamos a autores y autoras latinoamericanos, eh, que no salen en ningún medio de comunicación a final de año, que no salen en las listas que no salen en... porque no son amigos de... o etcétera ¿no? o porque no es lo más sonado, o porque no tienen la mejor distribución de, del mundo entonces va a haber un festival eh, durante tres días en Casa de América aquí en Madrid, que va a ser súper interesante va a ser un festival por la mañana que englobe todo lo... Digamos más laborable, con, con editores, con autores, con impresores, con eh, ilustradores, con todo tipo de intermediario y agente del sector del libro. Y luego por la tarde va a haber muchas charlas de autoras y de autores latinoamericanos, va a haber autores de Cuba. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero a ver si luego le echo un vistazo y te lo digo, vale. lo digo a vosotros. Eh, Va a haber autores de todo tipo de países, de, de Brasil, eh, de Ecuador, de México, de Paraguay, de Argentina, de, de Bolivia, de muchos sitios eh, muy distintos, muy diferentes. Y es porque nos hemos dado cuenta de que si bien hay un interés, eh, no hay tanto un interés institucional más que en las personas que van ganando los premios. Pero aquí ya se entrar en otra charla, ¿no? que no haría para mucho y que no que no da como para más. Y ya que nos acercamos un poquito al final, ¿no? Eh, y con tanto ruido que yo vengo produciendo y, y llegando otra vez al ruido que hay en la novela, porque la novela está plagada de ruido, de sí. ese ruido que, que confluye. Quiero saber cómo confluyó en ti el ruido externo como Elaine Villar Madruga, escritora, y como esa eh, mano que escribía en una Cuba sumamente ruidosa, en una Cuba políticamente ruidosa y también eh, con una falta de privacidad en tu espacio, en tu hogar, lado que vives con... Mm, sois tres generaciones diferentes, ¿cómo ese ruido aquí presente lo has podido manejar y lo puedes mostrar en tu obra? Vivo con tres generaciones diferentes y
1: creo que con unos 20 vecinos, que mi casa está circundada de casas, ¿no? Entonces, mis vecinos forman parte de mi familia y sus vidas privadas forman parte de mi vida privada Y supongo que la mía también de las vidas de ellos, aunque yo trato de hablar siempre sotoboche, pero pero no siempre se puede. Lo primero que, que, que para entender la noción de ruido, como yo trato de verla, es que, a ver, yo estudié música, yo soy músico de profesión. O mi primera profesión es la música, me siento un poco intrusista decir que soy músico cuando... Hace más de 11 años no, no he la carrera. Pero bueno, es que es músico una vez termina siendo músico siempre, eso no se va. Entonces, por supuesto, eh, cuando tú eres músico o estudiaste música, tú lidias constantemente con el sonido. Pero el sonido entendido como una producción simbólica, ¿no? O sea, este sonido tiene un sentido para... Y luego el ruido parece que es, que es el, la antimúsica, ¿no? La ausencia de ese orden, la ausencia de ese, con, de ese cosmos, la gestación de un sonido que puede o no tener sentido, y para mí el ruido también es música, no eh, no siempre una música consonante, no siempre la música como la imaginamos o como la deseamos, la vida de mis vecinos está invadida por mis sonidos y por mis ruidos y la, y la mía por, por la de ellos, por eso es que la, la novela constantemente habla de ese sonido invasivo, primero por el sonido de las moscas que es esa presencia visible e invisible dentro de la novela y que la acompaña yo creo que desde el comienzo hasta el fin, creo que el cierre de la novela es incluso haciendo alusión al sonido de las moscas, ¿sí? y los monos si sí, sí, mal no recuerdo. Y son sonidos que también me ayudan a mí a producir un sentido. no Ese aparente sin sentido me ayuda a producir uno, me ayuda a trabajar con mi lenguaje. Tú no puedes escribir una literatura desapegada de la realidad cuando tus vecinos... Están hablando de que necesitan buscar comida, ¿no? Y cuando tus vecinos te cuentan que ha llegado tal producto alimenticio, que corran, que no hay cola. En Cuba, las colas son las filas de, de personas que... Y cuando tus vecinos te advierten o, o están discutiendo unos con otros, es que no, no puedes permanecer impasible. Porque la vida o el sonido de la vida cotidiana entra en tu mundo. Y, y de repente es que se mezclan. No sé si de manera extraña, pero de una manera muy sonora, muy rítmica, muy polifónica. Y es fabuloso ver esa transmutación. Una transmutación que no, no te voy a mentir, no es consciente, no es consciente, es inconsciente. Se va filtrando. Por eso es que por ahí en mi, en mi novela aparecen incluso textos. Y esto es la primera vez que lo estoy pensando. Mira qué, qué interesante. Aparecen textos de uno, un vecino mío que constantemente juega con el idioma inglés. no No habla inglés y, y esa frases descontextualizadas completamente de lo, de lo, del inglés. Y tiene una frase que constantemente repite, que es el ok, 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 pero, pero, pero constantemente. Es como una muletilla del lenguaje, es una muletilla del personaje de Cassandra. Todo el tiempo también Cassandra lo está repitiendo. Entonces, todo eso como que, que se va transmutando. Y luego es un zumbido de las moscas, que además de que es un ruido, pues es uno de los principales símbolos de la, de la novela. ¿no?
0: Pues hablando ahora de los ruidos, me llega a pensar los cinco sentidos. Eh, si hablamos de los cinco sentidos que tiene el libro, está lo visual, que lo visual, ¿qué elegirías?
1: lo visual es siempre en las jaulitas de los monos de en, los el, el zoológico el zoológico como el espacio
0: también la imagen visual. final del epílogo tan Shakespeareano de, del libro que casi... o a las mariposas monarca mira que no me a vamos a hablar de eso ese sí. epílogo final del libro, para quienes la hayáis leído los que vayáis a leerlo, pues casi no aparece en el libro, esto lo podemos decir aquí que la editorial estuvo a punto de cortarla.
1: Hicimos pactos para que no se contara el epílogo.
0: <ríe> Entonces está la jaulita de los monos como imagen visual del libro, luego en la parte del oído, de los cinco sentidos, hablamos de este zumbido y de este ruido vecinal eh, poco privatizado, ¿no? Y luego a la hora del tacto, pues Cassandra, ¿no? Cassandra con su, con su erotización, el gusto. Bueno, hay una,
1: una frase que hay de la propia Cassandra que habla del óxido, uh -huh. el sabor a óxido, es el óxido, más bien. ¿Y me, me quedó uno? Yo estoy muy mal con lo... Yo, el olfato. La mierda. La mierda, tío. <ríe> sí, sí. La sí,
0: mierda. Sí. Vamos a hablar de esta mariposa monarca ya llegando hacia el final, dejando que alguien si quiere pensar en alguna pregunta para ti. Vamos hablando de esta mariposa. Bueno, no, yo voy, no voy a hablar más porque
1: revelar una mariposa creo que revela la trama, pero sí. digamos que la mariposa es un, otro personaje importante. Que prevé la llegada de las moscas. No, quiero, no sé si todos se lo han leído, pero por si no se lo han leído, no, no se les spoil de lo que va la, la obra. De lo que va la obra,
0: sí, es muy importante. Bueno, pues yo creo que hemos hablado mucho, yo, hemos yo hablado sí, de, sí. de mucho muy variado. Siempre pasa, hablamos mucho cuando nos encontramos. Sí, eso es cierto. Eh, he encontrado un email... Eh, por si estáis interesados en ese encuentro de, de editores vale. que, que comentaba, voy a hacer así porque siempre es interesante, ¿no? Eh, es el 17 de octubre cuando empieza en Casa de América y por la mañana pues, te habrá charlas pues, sobre los derechos de autor, agentes literarios, contratos, eh, mesas de presentación de obras con los agentes. Por la tarde habrá lecturas. Pues mira, mira aquí tenemos Cuba. Ketty Blanco. Con Ketty Blanco. Eh, luego también autora chilena, autores de Perú, de México. Vamos a estar hablando de novela y de cuento de narrativa latinoamericana actual. Al día siguiente habrá reunión con periodistas culturales, reunión con los libreros y con Cegal y por la tarde más lecturas de, de Colombia, eh, Andrea Sofía Crespo, también de la casa, de Rivero, eh, va a estar hablando de poesía, narrativo y periodismo, también muy importante, y el día siguiente, que es el último, va a haber mesas sobre distribución y red de librerías, y con ilustradores, maquetadores, diseñadores, correctores, traductores y toda, todos los que cooperan con los editores. Esto lo cuento porque es muy importante que para entender también un libro, entendamos cómo funciona la red de un libro, cómo se hace un libro, Familia mía no sabe a lo que me dedico, que es la edición, y dicen que es eso. ¿Pero tú qué haces? ¿Qué, qué es la edición? ¿De editar un libro? ¿Y eso qué es? ¿Qué, qué es lo que es? ¿no? Como se diría en Almería, ¿qué es lo que es? Pues aquí podemos ver un poco esa confluencia de a qué nos dedicamos para que autores latinoamericanos y no latinoamericanos como Jorge Coco, Carla Carvati también publicada próximamente en Libero, que es de Brasil, o Fablia Company de Argentina, Gabriela Huinao de, de Mapuche, de Chile, etcétera puedan estar en confluencia. Y podamos estar en definitiva todos aquí presentes como haciendo una manifestación sí, alzando el grito, sobre todo en Casa de América por la Bien. literatura latinoamericana Y luego por último los proyectos de futuro tuyos que podamos leer en España ¿Libero? Bueno, Libero <risa> llega ahora Me voy yo y se publica el libro
1: de Libero Sí, sí, eso es una pena <risa> se va Sakura, a y Pero bueno, ya, se abre otro canal para que, para que los lectores sigan leyendo y conociéndome de otro lado Espero que la poesía les guste y que, y que compren muchos libros y luego se publica, pues acá en España, a finales de año o comienzos del otro, se publica un libro de poesía también con letra transversal. Uh -huh. eh, las, las Tarántulas se llama el, el libro, es mi último libro de poesía. Y el año que viene se publican dos novelas acá. Se, una que es por Lava Editorial, que todavía no tiene nombre porque no, no he hecho la tarea. Tengo que, que dedicarme a primero escribirla y luego titularla. <risa> Importante eso, y voy a repetir experiencia con Barret. Mm, no repito, sería. sí, ese sí ya tiene nombre se llama La Piel Hembra se va a llamar La Piel Hembra, a menos que suceda algo y, y me cambien el título como me cambiaron el, <ríe> como querían cambiar el epílogo, esa broma eh, pues bueno, por ahora La Piel Hembra, repito con, con barra, y hay otras cositas ahí que se están incubando, pero como se dice siempre en todas las entrevistas, eso no se, no se menciona no se debe, hasta que no suceda no pero va, va por allá
0: pues si alguien quiere preguntarle algo a Elaine no que se acerque después a firmar el libro o una fotico o... Ya sabemos que es difícil preguntar, pero se va cubando a Cuba Entonces, después de ese periplo que se ha hecho, porque ha sido totalmente un periplo y un tour sí. por toda España, pues tenerla aquí es una maravilla, o sobre todo en familia, ¿no? Porque somos poquitos. Y si no, pues. Damos. Pues nos vemos abajo entonces.
1: Fin de esta Muchísimas sesión. Gracias. <ríe> gracias,
0: <ríe>
1: gracias
0: mm. Quedo bien.